0: A Čína sa teda nedela na to, čo vedľa mňa už sedí vysmiatý Matej Vandl, ahoj, vitaj. Dobré ráno, pozdravujem
1: všetkých poslucháčov fan rádia.
0: No ja musím tak hneď na úvod začať, že všetci dnešní instagramery, youtuberi a hociakí speváci slávni a sice môžu byť známi slávny barčo, ale to je taký, akože, taký prt proti tomu asi, čo si ty zažil vo svojom detstve, keď bol seriál Spadla z oblakov, lebo podľa to sa už nedá zopakovať, že to je niečo ako Zvonky štiestí, uh, Darenka Rolincová, tak potom bol seriál Spadla z oblakov a v tom čase, keď sa to vysielalo, tak bol akože sledovalo, že 100%, hej, a ty si tam bol ako detská hviezda, už taký v podstate puberťák, Uh, úplne som takto začal, prepáč mi, ale že, lebo to je, to je taká prvá vec, keď si na teba spomínam, že jak to s tebou mohlo uh, nejak zamávať, nezamávať, že toľkáto slava ešte v socializme. Tak bolo to naozaj úžasné obdobie.
1: Ja som doteraz veľmi vďačný tomu, že som to mohol zažiť. Ináč je tam veľmi kuriozná jedna situácia, že ako som sa vôbec k tomu dostal. No to by bolo ďalšie otázka. Keď už o tom hovoríme, lebo si ma zaskočil, že hneď <lým> prvé sa ideme baviť o spadla z oblakov, o seriáli, ktorý sa natočil
0: pred 43 rokmi. Ty vole, to je... Ježiš, tak to už máme toľko rokov. Vy že... si v ňom hrali, ja si ho pamätám, to sme sa hneď akože ukázali, že dvaja starší páni. Takže
1: tak táto kuriózna situácia sa naozaj stala som uh, mal ísť na casting do Gotvaldova, ktorý sa Zlín volal Gotvaldov, tak som tam nemohol ísť, lebo vtedy som točil práve aj seriál v Bratislave, v slovenskej televízii, ktorý sa volal Rachotilkovia. Áno. Je, A kvôli tak tomu som sa nemohol zúčastniť toho castingu, tak uh, jedna pani úžasná, pani Kršková, tajne zobrala z koliby jeden pás 20-minútový filmu ktorý som točil rok predtým uh, vo Vratnej doline, ktorý sa film volal Kamarátka Šuška.
0: Kamarátka Šuška.
1: Z neviem, Šuška bola Veverička. Takže a z toho filmu zobrala jeden ten pás, ten kotuč filmu a zaniesla to do Gotwaldova pánovi režisérovi Cvrčkovi. A vlastne na základe toho sa pán Cvrček rozhodol, že ma nakoniec teda obsadil do tej roli Karola čutku. Karol Čutka. Aj, takže, no bolo to naozaj úžasné obdobie, točil sa to rok, zažil som naozaj skvelé zážitky v Tatrach, v Brne, vo Viškove, v tom Lome, na Barandove, v tých trikových štúdiách, lebo na tú dobu naozaj boli tie triky akože úžasné a veľmi pokrokové. To, to
0: tam lietala uh, tá hey, Majka no. proste ponad jazero a hey, takéto hey, veci, tak to a sme nie, čumeli a, vtedy. A
1: nie že... len, uh, takže uh, bolo to úžasné, no a tá popularita bola naozaj veľmi veľká, keď sa to pustilo, to doslova sa žiadne deti nehrali vtedy na uliciach ani na ihriskách, tak Majka a z
0: Gurnu bolo proste... Všetci
1: sedeli pri televízoroch. E, takže naozaj ja som zažíval vtedy taký šok, že keď som sa ukázal na ulici, tak sa okamžite okolo mňa zhrklo milión ľudí a písali si podpisy a podobne. Ešte no, vtedy nebolo ťa, kde neboli mobily, takže <laughs> nemohli sme si dať selfie a podobne. <laughs> hey, hey, hey. No ale bolo to fakt že akože enormné tá popularita, ale ja si myslím, že e, som to celkom dobre zvládol vďaka mojim rodičom a hlavne môj otec bol úžasný človek, veľmi kos- spolupný spravodlivý a čestný. A on mi vtedy povedal, že Maťože, Ak sa raz dozne, bol veľmi prísný, mal 86 obrovská hora, proste chlapa, a hovoril, že ak sa raz dozviem, že si sa niekde zatváril na myslenie, tak si skončil. Rozumieš, všetko ti zakážem, neexistuje. Lebo som sa pohyboval aj v tom prostredí hereckom a moja mama vlastne bola herečka na novej scéne a ja som už vtedy potom aj robil dubbingy a točil sa aj nejaké ďalšie filmy. Takže raz sa mi donesie do uši, že si sa niekde zatváril neadekvátne a na myslenie, tak si skončil.
0: Púha, takže otec bol naozaj rázny. A to je asi dobré, pretože ak by mladého človeka takto rodičia hneď z kraja neukorigovali, tak by sa to mohlo aj celkom inde nejak prevaliť. Ale že tvoj otec to zvládol, bol akože relatívne, ako si povedal, prísný, ale zafungovalo to. A teda to dosť obdivujem vlastne, Tínedžera držať takto nejako nakrátko. Štepil do mňa takú pokoru zkrátka. A mne to... sa veľakrát potom stávalo,
1: že som sa rozprával, keď už potom neskôr som chodil na Čundre, na také turistiky, do Kláštoriska, po Slovenskom raji, po Tatrach, po Karpatoch a podobne. A nemal som nikdy problém sa niekde v nejakej krčme, keď sme tam si dávali kofolu potom a veľakrát sa mi stalo také, že sa tak na mňa zadíval taký poloalkoholik a takým poloopitým hlasom povedal, že počúvaj ma. A za, tak škáre to zadával, to nebudem hovoriť ako. A povedal, že veď
0: ty si úplne normálny človek. <laughs> no veď uh, práve to predstaviteľka hlavná Zuzka tak Pravňanská. Pravňanská, tak tej to teda ako tamto neudržala tento celý nejaký a hovoríš, že je to asi vďaka rodičom, že te proste držali nakrátko a nejakým spôsobom to v tebe e, nerozvíjali. To je jedna vec a druhá vec, že už keď sme na, naťukli rodičov, Ty si teda uh, syn herečky, herečky, ktorá donedávna ešte vystupovala. Ešte stále vystupuje. Stále vystupuje. A...
1: No, v divadle už nie, ale robí dubbingy. Veľa, a... Teraz paradoxne veľa točí. My hovorí mama, že ja teraz toľko točím, ako som netočila ani pred 20 rokmi. To mami má koľko rokov? 88. Pozdravujem ťa, mami, ak náhodou a... počúvaš.
0: Veď práve, že ja som ho videla asi pred nejakými 4-5 rokmi v divadle ano. a som čumel, akože že ja mala horu textu. No hlavne. to bolo, akože... pred
1: dvoma rokmi hrala posledné predstavenie
0: mm, Najstaršie najstaršie remeslo, hey, 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 hey. Hey, hey, No a te, te, tam akože normálne ešte, že nášup veľký dávala. No, te... ja som vtedy povedal, keď som odišiel z tej
1: premiéry, teda respektíve keď sme boli tom, na tom ráute po premiére, tak som presne povedal, že ak sa ja vôbec dožijem z do 88 rokov, tak už si nebudem ani pamätať, ako sa volám a kde bývam a moja mama tam dávala také monológy, že som to, bol veď úplne, to, že... veľmi som bol
0: na ňu pišný. My sme tak, že to je Landlova, že, že to, <laughs> je, to je ono, že to, to, to čo ti dáva, že to... No a te, teda herečka, ktorá teda celý život bola pomerne akože taká že busy. Nee. A plus teda hlavne dabingu teda otec, ktorý ale vôbec nebol z hreckého prostredia, on bol, si čo, čo povedal? On bol právnik. právnik. A zároveň bol tréner. Zároveň bol krasokorčulíarský tréner. tréner.
1: no a... Trénoval čo... súrodencov s Kotnickou. Súrodencov Sú, s Bože, ako breptám, to je asi preto, že nedela do obeda. Ešte nedela do obeda, je jasné. Že ke,
0: k- k- to už rane e, Čiže áno, takže
1: celý život vlastne sa on vedomal. V podstate, popri práve krasokorčulíarským. to nebolo Skoro, tak, že
0: by the way, pret to som zase niekde úplne vyčítal, že tvoja mamina s ním bola, kedy tvorili párkrát za Korčujansky. Áno, to hej? je pravda,
1: to je pravda. Že vlastne oni sa vďaka Ladu zoznámili vďaka Zimnemu štadionu, lebo ona mala nejakých 8 alebo koľko rokov a otcom mal nejakých 14, alebo neviem, on, on bol 4 roky starší, takže otcom mal 14, on 10 a tak sa vlastne spoznávali na tom štadióne až to vlastne potom prešlo nejakých 10 rokov do vzťahu a vytvorili na pár krasokorčiliarské, robili taký, že rock'n'roll na Lade. Rock'n'roll do dokonca, Lade. No, a dokonca ich volali aj do Revy niekam ale
0: nešli, lebo čaj. sa narodil môj brat. A tým pádom sa Skončila takáto sláva nejakého tanečného športového páru krasokorčulárskeho, a teda e, museli si. No takto predpokladám, že museli s ním strašne skoro aj stávať a bola to mákačka. Lebo ja som neúšil v tom, čo chvíľku chodil na krasokorčulovanie, ale to bolo peklo, že tam sa stávalo normálne, že o piatej a rodičia si tak po týždni striedali tie deti, že kto bude ráno zavážať. To si presne pamätám,
1: vrácho e, od nejakých teraz neviem, či od 8 alebo od rokov začal korčovať, ale potom to robil aj vrcholovo dokonca. V podstate až po vysokú školu e, trénoval razokročilovanie a ja pamätám si na to, ako presne, ak si hovoril o 5. ráno, stále alebo o 6. ráno mal už, na Lade už tréning, áno. aby mohol byť o 8. V škole. v škole. Čiže prešiel si touto veľkou, ťažkou tortúrou a robil to naozaj 10 či 15 rokov. Mimochodom, doteraz sa tomu venuje vo Švedsku lebo on emigroval v 89. v júni. Počkaj,
0: počkaj, on emigroval v 89. On v 89.
1: <laughs> v júni emigroval. <laughs> tak to je pech. A, tam ešte dostal v októbri, doteraz si pamätám to slovo, upehol stan, A to je v preklade do Slovenčiny trvalé povolenie k pobytu. Keby emigroval v septembri, tak už by to upehol stil nedostal a musel by sa vrátiť, lebo u nás už bola potom Jasné, revolúcia. Aha. Ale doteraz tam žije a venuje sa vlastne krásokročilovanie ako tréner. Mhm. Takže vlastne je celý život tiež pri tomto. No ale toto si pamätám, že presne ja som potom chvíľu, ja som nerobil nič, žiaden šport a všetko sa točilo okolo krásokorčuľovania. Počkaj, takže
0: ťa vlastne už nedávali, že nebudeme kvôli druhému stavať zase o Nie, Ja
1: som práve, že chcel, akože by som teda išiel na to krásokorčovanie a mama by povedala e, obrazne, že ruky, nohy ti dolámem, ak by si sa chcel <laughs> venovať krásokorčovaniu. <laughs> to načej
0: <lebo>, že... <laughs> buď To už hotič. Ja som to
1: nedovolili, Ja som potom išiel hrať, ja som prešiel rôznymi športami, prešiel som volejbalom, stolným tenisom chvíľku som bol dokonca členom lyžiarského klubu, asi jednu sezónu, jednu zimu. Ale
0: ja som, počkaj, ja som počul, že ty si fotbalista taký, že aj ano. za Slovan a
1: hrál. som hral, a odkiaľ si to vypá.
0: No niekto mi to hovoril, že Hej. raz bola taká charitatívna, neviem čo, teraz landl v trenkách, ja som ano. povedal nejakú poznámku, na co že počkaj že on v detstve hrával za
1: Slovan. Áno, Čtyri roky som hral zaslovan Ačko, fotbal starší žiaci. A, to, a prečo vlastne, to
0: prešlo? Že čo si spravil? Že že? Kde
1: som ja mohol byť, keby nebolo spadla z oblaku? Mohol som byť dneska už na tréning. Čiže ja som začal točiť spadla z oblaku a nemohol som potom chodiť vlastne aj na tréning. Ale raz sa stalo to, že som mal dlhé vlasy a my sme mali trénera, ktorý bol vojak z povolania a povedal, okay. že futbalista nemôže mať dlhé vlasy, že musíš sa ostrihať. A ja som povedal, že ale ja mám roztočený seriál, ale som natočil scénu, ako idem z domu od babky. S a dlhými vlasmi? Budeme točiť o týždeň, s dlhými vlasmi o týždeň točiť scénu ako v exteriéri, kde vychádzam už z toho domu tak som sa nemohol medzi dverami tak rýchlo ostrihať to by skočilo. Že to ma nezaujíma, ak nebudeš ostrihaný, nechod na tréning. No a popri tom samozrejme sa roztočil seriál, takže už som nemohol chodiť na tréningy, Takže Asi takto by... skončila moja fotbalová kariéra. On
0: nevidel taký, že skúhravý, alebo takých nejakých <laughs> nejaký, hercov, ktorí...
1: No, ale to bolo o 20 rokov neskôr.
0: Hey, hey, hey. No ty bola tak počkaj, ty, ty si mohol byť krasokorčovia a futbalista. Tenis, ešte tenis som zabudol spomenúť. Aj tenis. Aj tenis som rálo, no. Čiže, keď záleži, že šport. Športo-lec... Ale to všetko
1: len tak kýlu. Pri ničom som dlhšie bohužiaľ nevydržal. Najdlhšie som vydržal pri
0: tom futbale. Takže sľubný sl- futbalista, ale teda uh, už poďme na tú tvoju hereckú kariéru a vôbec aké boli také tie prvé herecké kroky? Tie boli v
1: divadle, pretože sa skúšala inscenácia v divadle Sicilská komédia, kde hral hlavnú postavu Stano Dančiak a bola to postava, kde on mal s troma ženami tri deti. Bolo uh, to Goldonyho inscenácia, režiroval to úžasný režisér Jajo Pálka, skvelý to človek a e, potrebovali tam tie tri deti na javisku. A teraz Dusovášek, e, čiže nie je moja mama, ale Ďusovášek povedal mojej mame, že Evašek, ty máš Maťa, má 10 rokov, donies, však čo budeme volať nejaké iné deti, ktoré budú musieť prísť s nejakou siterkou, s nejakou opatrovateľkou. ty si to, už tu. A že ty si už tu, dovezíš si ho do divadla, donesíš si ho domov. A mama prišla domov, opýtala sa ma, maťo, toto, 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 chceš hrať takúto postavu, nebola to textová postava. A ja som bože dobre, a ja, strašne ma to začalo baviť. A ja uh-huh. pamätám si, ak mi mama doteraz hovorila, že ja som tam stále niečo vymýšľala, proste presadzoval, aby som tam robil nejaké vtipné scénky. Som tam navrhoval už vtedy režiserovi a to sa jemu zapáčilo a potom ma obsadil do hlavnej postavy jednej inscenácie, ktorá sa volala Simultánka s Alochinom, kde som hral popri skvelom Františkovi Dybarborovi takú jednu veľkú postavu a Edovi Bindasovi a Olinke. E, ty si si brutálne
0: veci odohral vlastne ešte predtým, ako človek chodí na VšMU a že to nejak začne, že Uh, nekonečná nevystupovať. Tak to, bolo na... rok, no áno, to bolo to, to rok bol po Lásy, Spadla z Oblakov.
1: No, Lásica, to bolo úžasné, tiež a, takisto. A... To bolo 78 leto. Lebo Spadla z Oblakov je celý rok 77 1977, uh-huh. 1977 a nekonečná nevystupovať bolo rok na to v roku 1978, to sme dva mesiace točili e, v okolí Gotwaldova na podkopnej lhote a som proste zažil úžasné leto s týmito dvoma skvelými ľuďmi, s Milanom Lasicom a Juliusom sa. Vtedy si mal koľko
0: rokov? 15. 15, veď toto je, ako, že máš 15 rokov a hráš už uh, s totálnymi akože virtuózmi a potom, potom priečo, potom si išiel normálne na VŠMU? Tak to bolo ešte, nie, to som ešte študoval, potom som ešte išiel, to bolo uh,
1: po prvom ročne, to bolo vlastne po 9. triede ZD, až bol, nekonečne vystupovať nevystupovať, a potom som nastúpil na gymnázium, Aha na metodku a tam som študoval nové 4 roky, som zmaturoval, čiže počas toho gymnázia som točil ešte ďalšie rôzne inscenácie a filmy, popri tom a tak ďalej. Až nakoniec som sa potom rozhodol vo 4. ročníku, teda že idem na príjmačky na VŠMU a tak sa stalo, že ma zobrali a...
0: Späťne sa vrátim, musel by ten otec prísny, keď toto si dal. Akože vie, že v normálnom režime, že váš Uh, uh, maturitné vysvedčenie všetko a že si živý, zdravý, lebo to asi sa ťažko predstavuje denes, keď máš taký výber, uh, koho si vyrať, koho obdivovať, ale fakt vtedy bolo jeden kanál v televízii, alebo dva, dobre, taká dvojka sa tak ešte nerátala. Ešte a... v sme mali Budapešť a vyjedeň. Áno, áno, vy ste hm. mali, ale my sme nemali, no. Dobre, ty si ale bol takýto uh, bratislavský chlapec, ktorý ale stále, ako už si to povedal si tisíckrát, že kde všade si bol, že ty si taký celkom taký uh, rozchodený ako turista, rozlezený dokonca No a to si nepovedal že v súvislosti s tvojim športom, ty si teraz najnovšie horolezec. <laughs> ale naozaj, že ty máš ako zlezené čo to. Tak uh,
1: to by som nenazval, by som sa horolezcom, ale som skôr vysokohorský turista.
0: Teraz sme naťukli to tvoje horolezectvo, alebo ty si to nazval, že vysokohorská turistika. Ale dobre, ale súvisí to nejakým spôsobom s tým, že tvoja manželka je dcéra fakt veľkej slovenskej horolezeckej legendy? Vieš čo,
1: nesúvisí to veľmi s tým, súvisí to skôr s tým, že obidvaja milujeme tatri, ako ja som miloval Tatri, však už spadla zo zatočilo točilo pol roka v tatrach, čiže mne tatri veľmi prirastli k srdcu. A áno, Janka je dcéra Jozefa Justa, ktorý žial v 88. roku zahynul, potom sostupe, ako vyliezol na Everest Boningtonovou cestou bez kyslíka, cestou naspäť vlastne zahynuli vtedy 4 aj aj jeho traja kolegovia Becík Božík, Jaško a teda môj svokor, ktorého som žiaľ nepoznal osobne. Takže áno, akože tým pádom Janka má tiež veľmi blízky vzťah k Tatram, pretože prežívala celé detstvo v Tatrách na Slieskom dome, keď tam otec, jej otec trénoval. Čiže odkýli sme spolu tých 18 rokov s mojou ženou, tak veľmi rádi chodíme do Tatier, A boli sme tam aj pred desiatimi rokmi v lete, keď práve bolo svetenie lán, to bola taká tradícia, ktorá sa v Tatrách koná, Vždy sa to konalo každú prvú sobotu v auguste A mňa tam zbadali v DAVE, e, ako sa pozerám na ten program, a ma vyťahli tí horský odci, že neprečítali by ste nám jednu poviedku takú o horolescoch. Tak som bol že jasné, samozrejme, dobre, prečo nie. Tak som ju prečítal, spoznal som sa s nimi. Kamarátili sme sa, na budúci rok e, na, ma zavolali, či by som to nešiel moderovať. A ako honorár mi nedali e, peniaze, ale to urobili Bartrovo, že zoberieme ťa za odmenu na Gerlach. No ja som tým pánom zorganizoval asi 8 alebo koľko ľudí kamaráto. Išli sme normálne horolezeckou trasou na
0: Gerlach. Horolezeckou, to znamená, že aj trošku steny hej? že? Áno, áno ale podotýkam, aby zase
1: presne moja máželka sa smeje, že akože presne preto som upozornil, že nie som žiaden horolezec, lebo musím podotknúť, že tak maximálne do obťažnosti 4,5. 4,5 4,
0: 4 je skúšne.
1: Tak je to už kolomá stena, všetko práve, je, no. to,
0: že to nie, nie, nie je. Takže no, ideš a odtedy... medzi a druhým, že počkaj, idem na Gerlach, večeráme skôr, no, že no. No, no, no. Ano,
1: a no odtedy to už bolo, toto bolo pred desiatimi rokmi a odtedy už vlastne z toho taká tradícia a každý rok v auguste, e, prvý piatok alebo sobotu podľa počasia ideme zliezť nejaký štída, a už my zliezli vlastne hoci za desať rokov, ale 13 malý pišný, veľký pišný, Ločkečák, Kežmarský. Koľko je
0: vlastne 2000 viek, Tak toto neviem,
1: neviem, ha, či je nejak vyše 20, myslím. Ha, ale tak. toto neviem, to by ma teraz Tatranci možno... Ako
0: 13, to som sa ani, ani nie, som nie, nie, nemyslel, ako, že
1: 13. No nie, len ja mám akože 13, Aha. čo som akože zliezol, ale ho že všetko len do tej obťažnosti 4. Aj keď, keď sme zliezali z toho Kežmarského štítu, tak tam bol jeden úsek taký veľmi exponovaný, taká rímsa, kde vlastne máš takú že vlastne stojíš len tak na takej hrane, že máš cez pol chodidla hranu, si úplne nalepený na stene a máš také úchyty, si samozrejme priviazaný v sedáku, yes. helma, všetko. A tam som sa pozrel dole, a tam bola obrovská priepas podomnou, a hovoril som potom neskôr, keď sme už došli večer do Smokovca a k tým ostatným horským vodcom som hovoril, že no, že tam Jarovi Michalkovi myslím, pozdravujem <laughs> som hovoril, že no, že tam je tá stena a tam teda mi ako som mal riadne že akože naložené ja som sa triasol a bál a mal som že akože strach, lebo tých 70 metrov pod tebou kolo mojej steny, že to teda som bol z toho dosť vyplašený a ten Jaro mi hovorí, že Maťko, ja viem, čo myslíš to není 70, to je 700 metrov a ja som sa vtedy úplne skoro kilometra
0: pod tebou je áno, a, ja, oh, jama.
1: Ale, ale potom som vlastne v zapätí mu povedal že a nie je to jedno
0: Hej, no, to je pravda. <laughs> ako, že...
1: Či už 70, alebo 700, to je jedno. Ale nemusím povedať, že môj e, dvorný e, horský vodca, ktorého tiež pozdravujem, Peťo Tomko, na trpské pleso, tak on je neskutočne poctivý. On sleduje každý tvoj pohyb ruky, nohy, všetko ti povie, tam máš úchyt, tam máš úchyt. Uh-huh. Si priviazaný na maximálne na 2 metre, ťa pustíš, aj keby som povedzme, v tej stene náhodou vypadol, tak sa proste trošku pohúpem a možnosť si tak oškrem lakeť.
0: Bavili sme sa, o... ty si so tak zľahčoval, že vysokohorská turistika, ale vie sa o tebe, že ty si jeden aj úplne fanatický chalupár a máš takú úplne, že mimo civilizácie chatu, chalupu akokoľvek drevenicu to nazveme kde sa musí dochádzať, hádam aj hodinu pešo, nie je tam žiadna cesta, ideš tam snehom, trávou akokoľvek, chodíš tam ešte hej? Tak to je moja diagnóza. Ja keď nie som
1: dlhšie ako tri týždne na Drevenici, tak mám veľmi silné abstinenčné príznaky a moja žena má výháňa, že už na chodíš na sluchu lebo sa s tebou nedá vydržať aj teraz tam idem na budúci víkend, lebo už som dlho nebol. Máme to od 84. roku, to znamená tento rok v novembri to bude 36 rokov, čo mám tú chalupu, komplet sme si to ale už to bolo tisíckrát spomínané v médiách, čiže možno mnohým poslucháčom teraz už lezem na nervy, lebo už to poznajú od A po Z a od Z po A. Čiže áno, mám to 36 rokov a presne, ak si povedal, 36 rokov tam chodím a 36 rokov každé ráno, keď sa zobudím a vidím tam tú nádhernú prírodu, keď si dám tú kávičku na tom stole a pozerám sa do tej doliny ponad tie naše chalupy a tak je to vec, na ktorú sa neviem doteraz teraz dívať a ešte aj dnes, po 36 rokoch, niekoľkokrát za deň som schopný, schopný povedať, že Bože, ale tu je krásne.
0: No ale to je taká chata, že tam teda nie je, že Ale uh... Nie tam elektrína, nie je tam uh-huh. voda. Čiže a ani to, elektrína tam nie je. ani elektrína, voda je
1: 60 metrov pod drevenicou, vyteká zo zeme nádherný, čistý pramen, ktorý sme niekoľkokrát dávali na expertízu, na hygienu do Martina, kde nám povedali, že kde tečie takáto čistá voda, to by ste mohli flaškovať a predávať.
0: Donesieš mi? <laughs> Môžem, dajme nejakú za Ale to čiže, som, či, ty si tam všetko musíš vyniesť, keď chceš ako že, ak no, si spavol, kávička, to znamená, že... Tak
1: no, uh, takže voda je tam, uh, svietíme tam len sviečkami alebo čelovkami a uh, všetko som nosil na chrbte 20 rokov, kým sa nám na nenarodil tretí syn Maťko uh, pred 16 rokmi, lebo dovtedy sme naozaj išli hore s mojou ženou, takže ja som mal 40 kilový ruksak, Janka 20 kilový a vo vaničke z Kočíka sme niesli malého Maťa 6 týždňového hore, čiže sme to všetko nosili naozaj na chrbtoch za tých 30 rokov som tam vyniesol možno tony. 30 tón materiálu, dokonca tiehly, cement. Raz som tam niesol, že som šparoval, lebo tam sa to spája medzi drevami, tými brvnami, je taká špára biela, to je vápno mm. s pilinami, ktoré stvrdnie na betón a to vyzerá ako treska, keď to zazamieš z- a došlo mi vápno, tak som povedal, že kurný, ale chcem túto špáru ešte dokončiť, túto stenu. Ja to kašlem, idem dole a v ruksaku doniesem, tak som si naložil 50 kg vápna a 6 kg pilína, som hore 3,5 hodiny s tým a mimochodom na druhý došiel starosta s gázikom až k podrevenicu. No <laughs> Ale zase som si
0: zašportoval. A teraz či, čo si povedal že teda už to nerobíte pešo už.
1: To no Dávid, jak sa narodil Maťko, tak po 3 roku sme s kamarátom kúpili na polovicu jedno terénne auto. Čiže ktoré
0: sa tam nejakým spôsobom ako, ako a pozabí, ktoré, vydriebe, ktoré,
1: ktoré je, akože výjde tam jedine naozaj dokonale dobré terénne auto a traktor. Čiže už tam vlastne sme zradili tú tradíciu chodenia peši. A ja som síce vtedy keď som to auto <laughs> kúpoval, tak som povedal, že určite to je len na to auto, aby som tam ťažké materiály vyvážal, ale ináč budeme naďalej chodiť peši. Nebudem A rušiť tú tradíciu. A som išiel pešo asi dvakrát.
0: No je, akože to poznám. A ja si myslím, že ja by som bol asi v tomto istom, že romantika odtiaľ ťaľ ale keď sa tam dá dostať aj nejakým malým tereným autičkom, tak prečo nie? Poďme teda na tvoju hlavnú náplň života, a to je hranie. Ja si ťa tak spájam absolútne s Astorkou, ale viem, že ty si vlastne po škole začínal v Martine.
1: Hlavne to bolo v tom období ešte rok 85 6 keď ešte zúril socializmus a komunizmus. A v Martinskom divadle bol taký ostrov slobody trochu, že tam povolovali aj komunisti také hry, ktoré by možno v Bratislave z ideologických dôvodov neprešli. Mm-hmm. A v Martine to nejak zázrakom povolovali, hralo sa tam napríklad preledná Čiže to bolo
0: ako, že to bolo kuku... nieco, Ako, že to bolo, to, to bolo to, ako, že...
1: To Martinské divadlo bol vtedy pojem, že tam sa hrajú dobre hry, jednak tam bola výborná dramaturgia pod vedením Martina Porubiaka a vtedy riaditeľa Ivana Petrovického a umeleckého šéfa Romana Poláka. A mne, ja som mal to v obrovské šťastie vtedy, že títo dramaturgovia režiséri vôbec divadiel chodievali na VŠM, sa pozerať na študentské predstavenia. A mňa si človeče v treťom ročníku vybrali, že či by som teda nechcel po skončení väšemu nastúpiť do Martinského divadla a dostal som vtedy štipendium. 800 korún mesačne som dostával ako tretiak na všm že vtedy platí boli 1500, potom, a... aby som potom zotrval 5 rokov v Martinskom divadle. Uh-huh. Tak som podpísal takúto zmluvu a chodieval som potom samozrejme sa na všetky premiéry a predstavenia do Martina pozerať, Videl som preľať nad Kukučím hniezdom, teda respektíve Eniky Beniky s fantastickým výkonom Maroša Geisberga v hlavnej postave Mac čo mm-hmm. bolo proste niečo úžasné. Ja som to potom videl ešte asi desaťkrát to predstavenie. No a nastúpil som teda do toho Martinského divadla a myslím si, že v rámci mojej hereckej kariéry to bol jeden, keď raz budem písať pamäti, tak to bude mať názov tá kapitola, že jeden z najšťastnejších krokov v mojom živote. Martin. Nič na
0: Martine, vieš kamarát mi hovoril, že vieš, keď napríklad vide nový Almodovarov film, tak v Martine musia pridávať 10 predstavení a v Žiline zrušia nie je to druhé, lebo tam nikto nepríde. Je vlastne má v sebe nejakú DNA, nejakú takú kultúrnosť, tá a...
1: záhradka, ktorá je veľmi kultúrna a uh, skutočne ako sa to aj prevávalo vtedy, ako my sme mali nonstop vypredané predstavenia, mm. väčšinu predstavení sme mali vypredaných. Čiže som akože toto urobil tento šťastný krok, že som tam nastúpil vo 2006. prvé predstavenie bolo Nevesta Hvôl, v ktorej som učinkoval a mnoho, mnoho ďalších veľmi zaujímavých Roževičová pásca, kde som hral Franca Kavku a potom sme hrali Bertolda Brechta predstavenie Bál, ktoré bolo veľmi, veľmi, veľmi populárne, kde urobil hudbu Ríša Miller a Andrej Šeban, kde som vlastne naspieval tieto Ríšové pesničky a to s tým sme mali akože obrovský úspech po celej Európe sme s tým chodili, samozrejme teda Praha, to bolo jasné, ale Varšava, Moskva a Berlín, Budapešť a dokonca sme boli na Svetovom divadelnom festivale v Edimburgu s tým predstavením. Mimochodem, tam som len veľmi vtipnú situáciu, že ja som to síce naspieval, štúdiu s Ríšom pod takto okol a Andrea Šebana, asi tri dni sme to nahrávali, tých desať či koľko pesniček to bolo, ale na predstavení to bol Half Playback. Teda, vlastne, pardon, plný playback. Ale aby som ten pocit mnal, tak som to spieval naozaj. Mal som ten mikrofon a tam bola taká prvá pesnička, taká výborná, keď Sladko v matky driemal, bál, kus svojho neba pod sebou tam mal. A teraz ja som to tak, mal také odkrokované. Smerom dopredu som mal urobiť 6 krokov, ale ja som mal také tmavé čierne okuliare A teraz si predstav, že na Svetovom divadelnom festivale v Edimburgu, kde sú všetci z toho, s prepačaním Puff, to, e, a, a hotový, že tam mu vôbec môžeme hrať. A ja som začínal predstavenie a urobil som šiestý krok do prázdna a, a padol som z pódia medzi ľudí lebo som si to zle vyratal a tam bolo kratšie pódium, ako sme boli my zvyknutí. A ja som stratil ten mikrofón, takže som hľadal medzi tými ľuďmi v tom prvom rade. Oh, I'm sorry, I'm sorry, hľadal som ten mikrofón, ale playback išiel ďalej, samozrejme.
0: Ah, okay, aha. Čiže
1: takúto situáciu skvelú sme zažili. Teda Ježiši, to som teraz ziel,
0: či, či to oni nebrali ako akože for v rámci predstavenia? Nie, nie, a ešte k tomuto, oni sedeli
1: tak, že mali kolena doslova opreté o javisko, takže aha. ja som im padol vlastne na nohy tým dámam. Čiže
0: Takže hneď na začiatku spadne reťaz. No presa si, že spievaš niekde a zrazu aj, priznáš, spadneš z, pódio, priznáš z pódia. Priznáš sekunde, že vlastne toto celé bude na playback, <laughs> že to je, to ja sa budem tváriť iba <laughs> celý čas.
1: Takže takáto vtipná príhoda z Edimburgu.
0: Ale to je výborné na takýchto príhodách, že už po nejakom čase je to fakt, že vtipná príhoda, ale v tom čase online, keď sa to deje, tak to je akože peklo. Ale to, to sú také tie veci, na ktoré sa potom tak dlho uh, spomína. Uh, ty si absolútnou takouto uh, tvárou DKP Astorky. A neviem, či sa to dá nejakým uh, spôsobom porozprávať ten tvoj príbeh Astorský. Nedá sa to prejsť rýchlo, pretože to sa nedá. Ja v Astorke
1: 30 rokov. Odkedy vznikla v podstate teraz 1. apríla máme 30. výročie založenia a znovu zrodenia Astorky po revolúcii 89 Takže sa na to veľmi tešíme a ja som nastúpil oficiálne 1. júna 1990. Uh-huh. Takže 30 rokov zhrnúť do 4 minút je veľmi ťažké, alebo do 5, alebo koľko na to máme. Ale no, v každom prípade jeden z ďalších mojich skvelých krokov. Ale to je, tiež bolo veľmi kuriózne, lebo ja som najprv mal nastúpiť na novú scénu, kde som aj vlastne nastúpil v 90. roku. Som si tam dal žiadosť, lebo mi bolo clivo už v Martine pod tých štyroch rokoch a predsa len ma to ťahalo do Bratislavy náspäť. A zobrali ma na novú scénu len, že paralelne s tým krokom v tom období sa vlastne rehabilitovala Astorka a Zita Furková s Lubom Gregorom sa o to vlastne významným spôsobom pričinili, že vlastne prišlo k tej rehabilitácii starého Korza a vzniklo divadlo Astorka Korza 90A. Roman Polák a Martin Porubiak pripravovali pôvodne pre novú scénu predstavenie proces Franca Kávku. A jak to upravovali, tak celý čas v tej postave Jozefa K. videli mňa. Čo mi samozrejme povedali a to mali urobiť na novej scéne. Lenže keď začala vznikať Astorka, tak si vtedy povedali, že urobme to v Astorke. A aj sa tak stalo, ja som mal začať skúšať niečo na novej scéne, ale v tom čase proces bol pripravený pre Astorku, tak ma oslovili, či by som teda nešiel a naj- najskôr to bolo o tom, že hosťovať, uh-huh. len to sa veľmi nepačilo e, niektorým ľuďom na novej scéne, že to by bola komplikovaná e, z záležitosť okolo predstavení dáva dokopy, že by sme si nejak kolidovali a podobne. A nakoniec pr- prešlo to nejakou schôdzou umeleckej rady, tedajšej e, rodiacej sa Astorky, že tak zoberme toho Maťa akože do súboru. No a keď mi toto oznámili, tak to je asi vtedy to bol pre mňa taký pocit, ako keby mi teraz povedali, že mám stočiť s Jackom Nicholsonom a s Meryl Streep na dva mesiace na Bahami nejaký film. A že s takými toho hviezdami ja mám teraz točiť, tak to vtedy, keď mi povedali, že ja budem s Ozitou Fúrkovou, s Ferkom Kovárom, s Mácom Dednárom, s Mároškom Zedníkovičom, s Ozorou Kolínskou. s takými takýmito proste esami hrať v jednom súbore, tak to bolo proste niečo neuviditeľné. Tak som samozrejme nemohol povedať nie. V jednom súbore
0: nie. a hneď tá prvá hra, teda ten proces, akože to je trojhodinová kláda, kde nezleze z javiska, uh, Úplne
1: prvá hra bola vyrozumenie od okay. Václava Hávla, čo bolo veľmi vtipné predstavenie. A potom hneď druhá hra bol proces, kde som 3 hodiny nezlezol z javiska, to je pravda a vlastne tieto veľké hviezdy um, my robili v podstate len takých sparring, partnerov, lebo oni to mali vždy jeden, dva obrazy maximálne, ja som išiel celou hrou, ale dodnes si pamätám, akú neskutočnú
0: trému som mal. Jaj, bol si vytremovaný. hej. strašne prému toho, že máš okolo seba tak,
1: týchto Lebo ľudí, som he? vedel proste, že tam všetky tie oči, keď tá premiéra bude, takže no ukáž sa, či teda ty na to máš, aby si mohol s týmito veľkými esami byť na jednom pódiu. A hlavne
0: teda byť, Čiže, akože hrať prvé husto. No, alebo, to, alebo, to, no, to, to bolo, toto predstavenie akože bolo také, že keď si človek akože v rámci nejakej divadelnej, takej abecedy, že ten Hviezdoslavou Kubín, keď si nejaký svoj robíš, tak toto uh, bolo treba vidieť. Ja som to Ty mal, si to videl? Videl, Ja som mal to šťastie videl a uh, poviem ti pravdu, že vtedy som uh, naozaj, jak som ťa vnímal, jasne, že televízna, hviezda a všetko, potom tak strátilo z očí a tu som tak pochopil, že piha, <laughs> že on, on vie totálne hrať. A a- vláve, ale, ale, to, ale to bolo presne, že to, ja som nechápal, že my sa potom pozreli na hodinky, že to, to, to koľko trvalo, že aké to bolo dlhé a v podstate to bola neskutočná kláda, že to bolo nášu. že to bolo tak jak um, kontrabas alebo proste niečo takýto, že, presť, že to, uh, aj, to bolo niečo. To, tak to, to bolo nie, vážne, to, ne, to bol taký, ten, taký ten, že tvoja úloha, že to, to bolo tvoje predstavenie a že to, to si išiel. Že to, to bolo mega. To bolo mega. No, kopecký,
1: a... kopecký významný český herec písal uh, v jednej knihe. že Divadelný herec môže mať to šťastie, keď zahrá za celý život jednu takúto nejakú významnú rolu, kde proste mu to absolútne sadne a sa to potom ťahá s ním celý život a toto určite proces bola jedna z nich.
0: Mne sa teraz tak tlačí otázka, že ako vlastne herci toto dokážu prepnúť z nejakej takej bežnej, dennej rutiny a preprogramovať sa na ten večer, Uh, keď ich čaká naozaj takáto kláda, že 2,5 alebo 3 hodiny na javisku, úplne v inom nejakom setupe a potom vôbec tiež ako vypneš. Ja si pamätám, že
1: keď sme to skúšali a to je už naozaj teraz 30 rokov, ale dodnes si pamätám, že keď to skúšali, tak ja som vlastne nežil iný život. Uh-huh. Ja som žil život uh, Franca, uh, Kavku, teda život Jozefa K., a ja som bol úplne mimo, Akože skutočne tam to ti môžu potvrdiť ľudia, ktorí žijú s hercami, že keď máš takúto ťažkú kládu, tak nie, že by som bol proste zrelý na psychiatriu, ale normálne žiješ s tou podstavou non Proste na, ťa, ti to nedá spávať. Proste sa z noci zobudíš že rozmýšľaš nad tým, ako to spraviť, a, aby proste to bolo čo najvernejšie, čo najdokonalejšie, aby ten odkaz proste išiel do hĺbky e, tých e, hlav divákov, Čiže ja som bol úplne posadnutý tým a v e, deň, keď som mal napríklad predstavenie e, procesu, tak som nebral žiadnu inú prácu, žiaden dubbing, žiaden rozhlas, nič. Som povedal, povedal že nie, v ten večer ja mám proces, som sa od rána už vlastne sústredil. Niekoľkokrát som si aj cez deň proste prešiel ten text v hlave. Došiel som do divadla nie o šiestej, ale už o piatej. A na 130% som sa proste sústredil. A keď skončilo predstavenie, tak to doznieva ešte aj hodinu, dve.
0: No a toto je tak celkové, že pri každom predstavení, lebo veľakrát skončí predstavenie a pozeráš sa, že čo, že v akých dimenziách tí ľudia boli, práve čo, čo robili, ak kričali, ak plakali, ak proste, aké emócie sa tam posúvali. A vieš, vidieš von a ty zo zadného vchodu normálne vidíš tých istých ľudí, že tam si už telefonuje, ja, že sa že, že wow, lebo že, ja by som bol vykolajený ešte, ako keby, že je na to nejaký, mažno, to nejaký mechanizmus, ako sa vrátiť do normálu, aby tá postava neprenosila do rána.
1: Po tých rokoch už to dnes nie je až uh, také, ja som, pamätám, že ten proces bol asi jedna z najťažších mojich postav, čo sa týka uh, zástoja, že som tam bol ste naozaj 3,5 hodiny v kuse voľnájvisku, aj, vysku, aj s nesmierne uh, veľkým množstvom uh, textu, Čiže to tak naozaj dlhšie doznievalo, ale dnes už naozaj sa to dá vypnúť. A možno aj tým, to tomu pomáha, že my väčšinou po každom predstavení si tak 20-30 minút posedíme v bufete. Či už sme autom a sedíme tam pri kole alebo nealkoholickom pive alebo teda bez že si dáš nejaké tie dvakrát dva recivína, vína, aby si sa proste uvolnil. a to tak ešte tak doznieva. Ešte si tak aj rozberáme veci, prípadne nejaké vtipné situácie, ktoré sa stali, tak sa na tom zabavíme, alebo si ešte dotvárame tie veci a hovoríme o tom predstavení a týmto spôsobom sa z toho tak akože dostáva.
0: Mhm. Čiže sú to veci, ktoré si divák ani nevšimne a že vy ste že ty vole, ty keď si mi povedal Hento, tak si tam dávate, proste také, ako niekedy po koncertoch muzikanti si ešte akože musia vyrozprávať. To, to, čo bežný divák nevidí. Áno, áno, že to je proste tú emóciu nejak akože sprácovať navzájom, že si tak aj, že tým sa to asi aj uklúdni tým kolektívom, že nie je človek sám asi, hej? Pozrite, teraz sa ťa opýtam, môžem?
1: No. Stále sa ti často, že ti vypadne text pri spievaní?
0: Vieš Ale že zaspievaš niečo iné. A nie často, ale, ale, zase, jasné, že niečo ale niekedy, stalo, že niekedy sa niečo, niečo stane, že, že uh, vôbec keby si mala, že textu, že za štyri strany v jednej piesničke, tam sa nepomýliš. Ale máš nejaký referen taký, že celonárodný hit, kde ako to nejde, vypadnúť ale jasné. A normálne sa nadýchneš a teraz ako keby... Okno. Úplne, úplne. A normálne, že zdedil som taký iPad ťuďou e, a sem tam očko raz a že mi tam nabehne, pretože to, že normálne je jak nič. Hej, hej. A som to sem tam na prsty aspoň zapísal, taký nejaký nábeh niektorých hej, podstatných vecí. Lebo... lebo vy nemáte šepkárku. Nemáme hej. šepkárku, no, no, no. Hej, ale má, <laughs> <laughs> máme takéto zariadenie, ako to, ale hej, akože predtým som sa na to díval, že to, čo už je zatrápas, aby si si tam dával nejaké texty. Lebo vy to máte ešte o to horšie, lebo teba hudba nepustí. A ty
1: to musíš presne v tú stotinu sekundy zaspievať. No, My, no, no a ja vyskú, keď mi vypadne text, tak ja môžem niečo tam začať hrať a tváriť sa, že nad niečím rozmýšľam a prejsť si k šepkárke.
0: Ešte keď ti poviem, že keď sme so uh, ženou z Ozoparku spievali anglické pesničky, tak to ešte bolo easy, lebo to si tam akože niečo skomolil a zafungovalo to. Ale pri takýchto uh, hymnách slovenských, uh, ktoré teraz mám teda takúto čest spievať s exom, tak tamto je naozaj, to nezakrieš. Nes, nedá sa mi preskočiť jedno podstatné predstavenie, kde si hral hlavnú úlohu, dostal si dokonca aj dosky, teda divadelnú cenu, a, no a režiroval ho po anglicky hovoriaci režisér, a teda aký bol nejaký rozdiel v tom celkom poňatí hry keď to musíš nejakým spôsobom od režisera príjmať v inom jazyku.
1: Bolo to úplne skvelé obdobie, za ktoré som takisto veľmi vďačný. Mimochodom, zas a opäť Romanovi Polákovi, ktorý ma tam zavolal, ktorý bol vtedy tam práve umelecký šéf v Košiciach. A, Toto za...
0: treba povedať, že bolo to v Košiciach, predstavenie sa bol bližšie od teba. Bližší od
1: teba autor Patrick Marber a režíroval to domestikovaný holandian, žijúci 12 rokov v Londýne, Jan Willem van den Bosch. Uhum. skvelý to človek, úplne úžasný pretože to bolo naozaj úžasné predstavenie so skvelou témou dvoch párov, kde sa muž a žena muž a žena prekryžia vymenia si proste partnerky navzájom a celý často to psychologicky riešia že čo sa teda vlastne stalo a dostávajú sa do extrémnych emočných vypetí, keď riešia žiarlivosť, scény rôzne a tak ďalej. To si videl tiež to
0: predstavenie? No, tak toto som nevidel. No. To tak je toto... veľká
1: škoda. No. Tak je to už 18 rokov dozadu, 2002 rok to malo vtedy premiéru a malo to teda naozaj veľký úspech, ale skutočne to bolo dokonale napísané, kde si ten Patrick Marvel ide brutálne do, do tých najintimnejších zákutí ľudskej duše a emócie a psychiky a a v podstate až iracionálneho riešenia konfliktu medzi mužom a ženou. Čiže bolo to veľmi náročné a čo sa týka toho, že to bolo celé v angličtine, respektíve, že on režíroval v angličtine, tak ja som uh, ako tak vedel už anglicky predtým, ale tým, že sám to možno pozná, že keď tu už angličtinu nežiješ denne, tak ti proste vyprchá z tej hlavy, ale a hlavne
0: pri takýchto veciach tam treba úplne rozumieť tie On, mal, on, on mal
1: scenár, uh-huh. uh, takže mal na ľavej strane uh, slovenský text a na pravej strane presne v tej istej výške, v tom istom riadku, anglický Van text. Radio. Čiže on, ale za tie dva mesiace bolo výborné to, že on sa úplne dokonale naučil tu, ten slovenský text. Uh-huh. Pre nás to bolo výhodné aj v tom, teda konkrétne aj pre mňa, že tým, že sme tam boli dva mesiace, ja som vlastne 8-4 hodiny denne do obeda skúšal niekedy večer ďalšie 4 hodiny a nonstop sme išli v angličtine, čiže či, sice na začiatku s tlmočníkom, ale jak som s ním a potom sme išli na obed, potom na žur, potom večer na víno, a tak mm-hmm. vlastne som dva mesiace nonstop komunikoval v angličtine, tak vlastne som sa dostal do skoro 90% angličtiny s ním. Mm-hmm. Že to bola jedna obrovská výhoda, že som mal zároveň v angličtiny počas tých dvoch mesiacov, okrem teda toho základu, že to bolo skvelé divadlo a on bol naozaj skvelý režisér. Tak, ale teraz som odbočil, vrátim sa k tým textom, čiže on sa naučil aj ten slovenský text a bolo výborné, že keď sme už generálkovali a on sa pozeral len na avisko, už nečítal ten text a dával pripomienky a povedal, že Maťo, tam v tom treťom obraze si nepovedal Dane Košickej to ak. To si vynechal, tak prosím ťa nezabudni na to.
0: Ičil asi on to, po textu, On he. to mal už úplne uh-huh. v hlave
1: a, a veľmi, veľmi si ctil text autora, že neto dovoloval nič vyškrtnúť. A keď som ja niečo chcel, že toto trochu retarduje dej a podobne, že toto dajme túto vetu von, neexistuje ani počuť, proste nie. On trval na každé jednej veci, lebo povedal, že vieš čo sa napotil ten autor, kým to zo seba dostal, kým to dal na ten papier, kým to teda napísal. Uhum, uhum. A my to teraz len tak škrtíme. Po tebe
0: to je, že ty to musíš vedieť zahrať. Dáva to logiku, toto ako to vysvetlil, že teda ctíš si autora a teda ten text sa musí dodržiavať. Ale uh, ja som si myslel, že to tak je celkom... Bežné, že herec, ja neviem, povie v rámci nejakých skúšok, že počúvaj m- m- nedalo by sa to nejak inak, dajme tomu to takto. Do, že dobrý nápad, poď do toho. Hej, veľmi
1: a... často sa samozrejme hey, škrta hey, hey. hlavne v starších hrách, ktoré naozaj akože by, keby sa neškrtali, tak by sa hrali 6 hodín. Ah, uh, takže okay. sa robia niekedy veľmi radikálne škrty, uh, ale zase vždy to musí mať zmysel.
0: Ja keď sa pozriem na hodinky tuto v rámci štúdia fanrady, tak je mi musím nejaké škrty a preskoky veľmi časové, čo veľmi mrzí a dohodneme si teda jednak tú chatu na nejaký spolu a že ešte raz budeš musieť prísť, lebo dať takú úplne ďalšiu, lebo vôbec sme ešte nenabehli ani na televíziu a film, kde teraz uh-huh. si ešte veľmi aktívny, ale poďme na také predstavenie, ktoré sa ešte hráva na človek, myslím, že stále beží. Hej. Uh-huh. A to je tiež taká veľmi podstatná hra, kde, kde máš veľký priestor a to je taká sranda, že v podstate to je, to je text, ktorý bol o takom tom kráľovi Oravi ešte spred vlastne x rokov a totálne súčasný, že v podstate, že ten náš človek ktorý v tomto oním ani to bolo Babinsky bol v ktorých nejakých rokoch Okay. Babenský bol v podstate 20 rokov pred revolúciou. 20 rokov pred revolúciou. Bačoval. On doteraz
1: žije. Do Možno nás aj počúva. A okay, žije v Dolnom Kubíne a jednak myslím v niečom podniká. Niekde na nejakej autobusovej stanici má nejaké... Uh, priestory, teraz niečí tam obchod, či to, to už by som ako zavádzal. Len my sme povedali poslucháčom, mi pán proste, odpustí, Je to zavádzam. úplne
0: legendárna postava, ktorý, ktorý, ktorý si vytvoril okolo seba úplne takú nejakú auru pomárejš, nedotknuteľnosti, že král Oravy ho volali. Áno, áno, to je pravda. A, 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 ja a si predst- to dokonca pamätám. Predstavenie sa volá náš človek a musím povedať, že, že No, opäť, toto som akorát nevidel a už to mám tak nachystané v rámci tohto roka, že toto určite uvidím. Tak no, len to chcem povedať, že strašne aktuálne vlastne s tým všetkým, čo sa uh, udielo za posledných pár rokov na Slovensku, že treba to vidieť. Tak je to celé
1: vlastne o, o období spred revolúcie. Sa tam rieši to, akým spôsobom vlastne sa on dostal do problémov a prečo a ako kooperoval e, rôznymi ofidernými spôsobmi a koketoval s tými najvyššími vládnymi úradníkmi tej doby mm-hmm. a mal na nich obrovský vplyv, čo bolo veľmi zvláštne. Asi v podstate sa to dá porovnať s dnešným pánom, ktorý už je vo vezení, začína sa jeho prezísko na K a končí na R. Počner, hej, <laughs> no a čo Alebo ešte okrem toho, a, a inšpirácia a náš človek je... Na základe toho, že zase jedného iného podnikateľa zastavili za nejaké prekročenie rýchlosti, 200 kilometrov išiel na diálnici či kolko, a dotyčný vtedajší minister vnútra a, mu zazvonil telefón a tento človek, čoho zastavili na diálnici mu zavolal svojmu kamošovi ministrovi vnútra a minister vnútra povedal tomu policajtovi, že pustite ho, to je náš človek. A toto sa dostalo von, a, že vraj toto je takto, že to prebehlo. Takže... Mhm neviem, či to je pravda, ale pravdepodobne áno, tak podľa toho sa to
0: volá náš človek. Hálus, že ako sa tá historie vie takto vrátiť po, po toľkýchto rokoch. Bavili sme sa o tom tvojom takom veľkom predstavení a veľkej úlohe, ktorú si hral v procese, teda v kavkovej hre, Jozef K. No a dá sa povedať, že to je taká divadelná životná úloha a taká tá filmová životná úloha, ktorá buď bola, alebo je to tak, že stále na ňu čaká že, uh, a máš taký potýč, že ešte len príde? Tak ja si myslím, že
1: to má v sebe každý jarec. Mm-hmm. Či má 30, 40, 50, alebo 60 rokov, tak vždy sa poteší a niekde v kútiku duše túži ešte si zahrať niečo naozaj významné s veľkou a hlbokou výpovedou v nejakom dobrom filme. To, a nehovoríc o tom, že tým, že od desiatich rokov stojím pred kamerami a na javisku, tak paralelne ten môj divadelný život sa odvíjal aj pri filmovom živote, tak mám veľmi vysoko hodnotenú prácu pred kamerou, čiže film. Čiže áno, veľmi by som sa potešil, keby som si mohol zahrať nejakú peknú rolu vo filme určite ja ti klamal by som, keby som povedal, že nie.
0: Tom to budem držať palce, lebo ja si myslím, že to presne nejak to tak cítim, že toto ešte musí prísť tebe, lebo, lebo tam ešte stále je, že proste si... A niektoré. dokonca máme konkrétnu
1: predstavu. Mal by to byť nejaký film o horolezectve.
0: O horolezectve.
1: Napríklad. Napríklad. <laughs> A, A kto ja by som mam... točil v Tatrach. To by som bol úplne najšťastnejší človek na svete.
0: Do, hej, zase, že by, že by si tam išiel na proroka, ale počaj, uh, to, toto je u teba. Ty máš takýto taký svoj bočáčik, že seriál Horná dolná, kde... E, to je taký ten seriál, keď človek nestíne 5 častí, tak mu to nemusí chýbať a tak a zase... Ano, on zá... nie, on je Áno, ale zároveň to vidí, Ale mne akože teraz nejdeme riešiť nejaké e, posolstvá, hodnoty. Ja vždycky, keď to náhodou niekde zachytím, tak si uvedomím, že väčšinu tých ľudí poznám, poznám ich osobne a v podstate vám závidím to natáčanie, že to musí byť akože okrem toho natáčania... Veľmi dobrý žúr, teda ja nemyslím, že tam v kuse oslavujete, ale už len to, že človek mimo Bratislavy v peknej prírode a že takáto partia úžasná sa stretne, že celkom vám toto závidím. Ty si to vlastne teraz v podstate celé
1: povedal za mňa. Presne si to vymenoval, o čom to tam celé je a je to dopisná pravda, čo si povedal, že naozaj je to v nádhernom prostredí. Sú tam úžasní ľudia, tam vznikli už za tých už 7 rok, čo sa nakrúca. Mm-hmm. Tento seriál a tam sú už vzťahy vznikli, ako myslím priateľské. E, dokonca jeden manželský tam vznikol, nebudem menovať, e, nie z hercov, ale jeden člen štábu si tam našiel manželku. Čiže to uh, má neskutočne veľa pozitív, to mm-hmm. nakrúcanie tam. A naozaj, že je to o, na, napríklad mno, o mnoho záživnejšie ako točenie v ateliéri, Keď si v ateliéri od rána od 7 do večera do 7 ani nevieš, či prší, či svieti slnko, či fúka vietor a tam sme 90% času vonku v exteriérii, v mm-hmm. nádhernom prostredí krásnej dedinky, kde je nádherná príroda okolo a skvelí ľudia tam. Naozaj 90% občanov tej dediny Novalého, tá sú nám nápomocní a neskutočne milí. Je zatím proste koľkokrát stane, že Maťko, že urobila no, som vajdling, že ma ako vošala tu až 40 drezňov, lebo mali prísť 25 na oslavu, došli len 12, čo ja s tým teraz budem robiť? Poďte chlapci, poďte si dať. A proste, musíš tam ísť a rád ideš a tam si proste sadneš na ten dvor alebo k ním do kuchyne a obeduješ s nimi rezania a zemiakový šalát a podobne. A, a samotné to nakrúcanie je samozrejme tiež veľká zábava.
0: Teraz si brutálne premostil, keď si dal rezeň zemiakový šalát, pretože naozaj sa nám blíži <laughs> e, veľmi e, čas obeda nedelného. Ktokoľvek, čokoľvek si dajte dobrú chuť a samozrejme spolupatričnosť, solidarita a proste tak nejak držme spolu teraz, ako sme nech tieto zvláštne časy prečkáme v zdraví a nech môžeme chodiť opäť do divadiel, do kina na skvelé filmy a skvelé predstavenia. A veľmi sa teším za to, že si našiel čas v tvojom vyťaženom kalendári, aj keď teda, teraz trošku v takom voľnejšom režime. Matej Landl bol môjim hostom dnes v nedelnej talk show.
1: Ďakujem pekne, prajem dobrú chuť všetkým poslucháčom pan rádia. Yeah.